0: Всем привет! Это подкаст Hanfo Insight и его ведущий Лев Пикалев. В этом подкасте мы говорим с важными людьми из HR-индустрии и обсуждаем с ними проблемы, которые всех интересуют. И сегодня у нас в гостях Алена Владимирская. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Мне кажется, что вас можно не представлять, потому что вас и так все знают в HR-мире, да и не только в нем. Поэтому давайте сразу с вами поговорим про антирабство.
1: Терапство стало делом вообще просто жизни, потому что хантинг, это, конечно, хорошо, но в конечном счете он тоже конечен. Ты понимаешь, что ты умеешь это делать, ты всегда можешь это делать, ты знаешь основные алгоритмы, ты научаешь некое количество людей, которые это делают под тобой, и тебе, в общем, становится это уже не очень интересно. Почему? Потому что это чистый бизнес деvelopment Это знание людей, нетворк и бизнес деvelopment Вот я вас взяла, упаковала и продала. Возьмите
0: никакого, сути, нет.
1: Да, где-то там, ну, два с половиной года назад я столкнулась прямо с очень большим вызовом Потому что в Фейсбуке я, наверное, самый такой читаемый HR И, собственно, дальше случилась история, что когда пошел большой-большой кризис Огромное количество людей, причем тех, которые раньше никогда не искали работу, стали искать работу Они стали приходить ко мне в личку и спрашивать, Люля, как нам найти работу? И очень обижались, потому что я не отвечала А у меня в день, ну, до смешного было до 400 таких обращений в пике на самом деле, дальше до да, смешно, Фейсбук тебя банит Он просто, он считает, что это какой-то спам <связано> И он тебя не пускает в твой чат И ты так понимаешь, что там что-то происходит Ну и даже, когда он тебя открывает Ну поскольку у меня там синяя галочка, у меня там аккаунт там Какие-то особые условия, он открывает тебе снова этот чат Ты смотришь, ты, ты понимаешь, что Ты прочитать это не можешь Ну, ну физически, потому что тебе же надо еще работать Спать есть, у тебя какая-то есть своя жизнь И тогда мы на коленке записали Два курса, вот это трудоустройство для взрослых и Профориентации для взрослых, чтобы просто кидать ссылку не внезапно, оно при... Прямо очень поперло, поперло, и стала постепенно очень большим бизнесом, который сейчас выглядит двух вещах. Это трудоустройство профориентация взрослых людей. И второе большое направление для HR, что ближе к вашему блоку, это курс карьерного консультирования. На чем он возник? Значит, мы поняли, что на самом деле и платформа наша, конечно, антирабство как возможность основная. То есть, в чем суть? Огромное количество HR очень хочет заниматься карьерным консультированием. Но у них есть две проблемы. Они не знают, где взять клиентов, и они не готовы брать деньги в руки. Ну вот, Потому что большей части чаров не маркетологи да, И поэтому клиенты огорожены Очень узким кругом, это родные близкие С ними не всегда хорошо, и те, кого знают И дальше, в общем, все на этом заканчивается И деньги брать неудобно Платформа решает эти проблемы То есть она дает вам сторонних клиентов, на которых вы можете соглашаться И не соглашаться, и деньги идут через платформу То есть вы в руки не берете, вы уставляете свой ценник Если человек на него согласен, он на него согласен Дальше там стандартная история там виде Видеоконсультации там Обратная связь, оценки, рейтинг Ну, в общем, безделька какой-то Но на платформу вход только через курс карьерного консультирования.
0: А, то есть вы сразу фильтр поставили, чтобы это люди были с да, вашими... Да, нам,
1: нам очень важно, чтобы это были люди, которые, соответственно, умеют это делать. Есть два варианта. То есть, первое, пройти наши курсы. Они стартуют каждый месяц, они онлайновые, длится полтора месяца. Очень сложные, объективно сложные. Почему сложные? С огромным количеством кейсов. Причем кейсы у нас не выдуманные, не из башки, mm -hmm. а те, которые, поскольку у нас одновременно функционирует основное антирабство с большим количеством запросов, мы выбираем наиболее актуальные и разные по тематикам Субтитры а и, соответственно, даем их решать Курс ведут там, в общем, 6 человек Ведущих специалистов по разным темам Подростки, мировое карьерное Консультирование, взрослые люди Трудоустройство, профориентация То есть там прям ведут, вот прям имена Имена, везде есть домашние задания Кейсы, ты набираешь определенное количество Баллов, в конце ты выходишь на экзамен Ты сдаешь в онлайне экзамен В реал тайме, и, собственно, если ты набираешь Суммарно определенное количество баллов, ты выходишь На платформу. Вот сегодня у нас заканчивается Очередная уже 12 группа, и сейчас мы заплачиваем Пускаем еще большую такую историю. Сейчас уже люди, которые заканчивают эти курсы, могут получать сертификат мирового уровня. Это сертификат университета Иннополя, который mm -hmm. ходит в 5-100. Mm -hmm. Ну, то есть это очень круто. Вторая история у нас запустилась в корпоративное направление. Стали приходить корпораты, в частности, например, МТС, и стали говорить, а нам надо учить не только HR, нам надо учить бизнес. В чем суть? Дело в том, что компании очень большие, и на местах с людьми общается бизнес, да, и HR не доходит. И вот эта вот история на местах, когда надо понять, а вот этого человека как мотивировать, а этого не надо мотивировать, а это надо правильно уволить, а этого надо как-то продвинуть. Вот, вот это все понять, ну, собственно, HR не может. И они пришли учить вот этих вот руководителей, Таких рядовых направлений Особенно региональных Там какой-нибудь Иркутск, mm -hmm. Тот, куда сложно добраться А научаешь и понимаешь И в результате вот это сейчас функционирует Как некая школа карьерного консультирования Мы не называем ее школой, то есть это ну просто курсы да, И собственно платформа И мы таким образом развиваемся И это, конечно, сейчас дело в моей жизни
0: А сколько у вас людей выпускается оттуда?
1: Мы каждый месяц запускаем два раза курс Один mm -hmm. это вот такой сборную Куда приходит один корпоративный Сборный курс у нас от 50 до 70 человек Одномоментно Корпоративный mm -hmm.
0: 10... А выпускается сколько? Столько же? или Нет, там... конечно
1: нет Ну то есть где-то доходит до финала Где-то процентов там ну 60 Курс сложный, и многие просто отсеиваются, причем обижаются, такие, а мы не ожидали, что это будет занимать такое количество времени, или что это так сложно. А Продлите нам домашнее задание. Нет, мы считаем взрослые люди, предупреждаем на старте, вы приходите, соответственно, вы понимаете, чего и как. Вы HR, уж если HR не может заняться тайм-менеджментом, ну, ребята, ну, это вообще тогда -то, труба, ты точно не HR, mm -hmm. да? Поэтому, ну, нет-нет, извини, до свидания, да, то есть никакой другой варианта быть не может. И корпоративный, он по-разному зависит от, от корпоративного от 30 обычно до 50 человек они там набирают. Там немножко другие кейсы. Мы обязательно сначала заходим в эту компанию, выясняем ее боли и делаем кейсы под конкретно эту а, компанию. А мы на
0: уровне да, мы
1: делаем кейсы на уровне компании, то есть, ну, соответственно, если вот, например, у нас сейчас один клиент, который заходит, не имею права ПНД и называть, но у него основные проблемы, это что к ним приходят молодые люди, студенты работают, они в них очень сильно вкладываются, студенты ну, заканчивают и от них уходят, да? а они бы Многих из них оставили Потому что это талантливые студенты Но студенты не рассматривают И поэтому мы туда набираем, например, больше кейсов Про вот именно молодежь мотивацию Вторая компания, которая, собственно, нас уже там Учит своих сотрудников Там как раз обратная ситуация Там люди работают старше 40 лет И туда ближе к 50 И основная история, они вообще не готовы Никаким изменениям И главное их истории как-то мотивировать Но для того, чтобы они не просто там чего-то там бумажки перекладывали, а как-то делали То есть у всех компаний есть свои потребности и вот кейсы мы двигаем, конечно Подниху.
0: А мы можем вот как раз про эти, например, два кейса поговорить? Что делать в компании, ну, примерно?
1: Смотрите, что делать? Значит, если у вас довольно много молодых людей, дело в том, что вот я ненавижу эту историю про поколение Z, Y mm -hmm. и прочее. Я всегда говорю, что, ребята, если мы нумеруем наших детей, то мы mm -hmm. не только не HR, но мы еще и не мама, и не папа. Если ты, дорогой человек, не можешь понять мотивацию своего ребенка, mm -hmm. а поколение — это в сути наши дети, то, ну, наверное, ну, это, это прежде всего тебе приговор как родителю. Вторая вещь, что мы на самом деле прекрасные люди. То есть мы воспитали то поколение, которое не хватается за любую работу, как за единственный шанс. Им очень важна нелживость, например. да, То есть им очень важно, чтобы не было вранья. Им очень важна внутренняя свобода. Поэтому на них, например, не действуют вот эти корпоративные наши вещи. Сейчас мы все собираемся в команду идем играть в футбол. А фиг ли ты лезешь в мое свободное время? Я, ну, вот я вообще не готов там с этими людьми играть в футбол. Почему ты вообще решаешь, как я провожу свое свободное время? Нет, я этого не хочу. Поэтому, если мы говорим о каких-то там поколениях наших детей условно, то главное, о чем мы должны понимать, что для них есть две основные ценности. Это ценность, что эта компания действительно должна давать что-то, вот, что вот оно ценно для мира. Я не просто работаю, я mm -hmm. делаю что-то, чем Понятно. я горжусь, да? Поэтому вот многие вещи, ну, например, никого не хочу обидеть. Сейчас компании, которые раньше были очень модные, например, фарма, алкоголь, табак, сейчас испытывают довольно большие сложности с набором как раз молодых людей, потому что, ну, это очень сложно стыкуется с с ценностями. Да? При этом я не говорю, что там нельзя найти каких-то ценностей. Их надо просто как-то формулировать. Но ну, компании, видимо, еще пока не готовы.
0: То есть это не приговор? Вопрос, как упаковать...
1: Да, то есть, ну, если ты просто продаешь галимые сигареты, то, наверное, как ты их не, 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 да, не упаковывай, mm -hmm. то, наверное, сложно. Но если ты фармкомпания, то, mm -hmm. очевидно, тут можно находить какие-то вещи там, mm -hmm. не про базы, а условно, я лечу там, я не знаю, там вылечиваю какие-то виды опухолей, да, там еще mm -hmm. какие-то вещи, ну, то есть, да, наверное. В том же самом алкоголе, ну, наверное, можно говорить как раз там знакомство, путешествие, то есть алкоголь как некой связи звено. Ну, не знаю, я, mm -hmm. конечно, по образованию маркетолог, ну, черт его знает, тут, тут не моя задача там формулировать это, но мне кажется, можно, наверное, у большинства mm -hmm. компаний важно не врать, важно формулировать ценность, и, во-вторых, важно показывать человеку не в долгосрочке, а в краткосрочке, кем он будет. И, опять же, не врать. То есть, условно, вот...
0: Четкая лестница какая-то.
1: Да, mm -hmm. и она должна быть не серии. ты станешь менеджером на, и будешь получать на 20 тысяч больше. Это не работает. Условно, там, через три года ты сможешь, я не знаю, там, руководить каким-нибудь дивизион, mm -hmm то есть ты должен 7000. формулировать челленджи для того, чтобы, почему мне это прикольно, к чему я иду. Не прикольно через три года зарабатывать на 20 тысяч больше, ну, потому что, ну, я пойду в другое место, а там я заработаю на 30 тысяч больше. Поэтому вот это старые, те лестницы, которые действовали у нас, они не очень действуют, потому что мы вырастили, мы очень много работаем и работаем, и поэтому вырастили поколение, для которого вот эта вот история денег, она уже, ну, что называется, безусловно, да. Мы научили их путешествовать, мы научили другому относиться к деньгам. И когда они мне там говорят, ой, вот это поколение, вот они хотят удаленки, они хотят там еще там до 85-го, 10 го Я говорю, слушайте, если мне кто-то в 17 лет сказал, что, Лёль, дорогая, ты можешь работать, не знаю, из любой точки вселенной, у тебя сейчас хватит денег, ну хотя бы, чтобы в хостелах и на каких-то там, ну я не знаю, на совсем дешево, но проехать там полмира. И условно ты будешь работать, не зависеть там от родителей. Скажите, кто бы из нашего поколения в этот момент пошел бы, я не знаю, там на какой-нибудь завод или младшим инженером там вот это вот
0: получается что это по сути как конкуренция с внешним миром который предлагает гораздо больше
1: да это та же самая кроссплатформенность то есть вот этой истории нет больше вот этого проклятия кириллицы для них ну потому что у них у всех в общем хороший английский и главное нет вот этого проклятия геолокейшена что вот если я в где родился 90 процентов что я останусь в этой Вологде у меня вот есть там один завод второй завод один институт mm -hmm. второй институт и в общем ну и все понятно yeah. и вот теперь ты совершенно спокойно окей я поехал там условно в Сингапур потом я вернулся поработал в Москве потом я поехал поработать работал в потому что там Сиверсталь условно, мне сейчас там прикольно, а потом, я не знаю, я поехала еще куда-то. То есть
0: вот... дауншифт и вернулся
1: обратно. Да, ну то есть неважно. Вот эта возможность да. шансов, она, конечно, ее надо формулировать. Если мы говорим о людях, там, старше 50 для которых, или просто людей таких инертных, то тут, конечно, тяжелее. И тут, я скажу, кромольную вещь. Новый вот этот закон о пенсионном возрасте нам не помогает, нам очень мешает. Объясню почему. Потому что есть две вещи. Большинство людей, мы делали эти опросы. Даже, например, приходящих к нам от воспринимают вот эту историю про то, что пенсию переложили на плечи бизнеса. То есть, ну окей, вот я доживу там до своих 60 или там скольки то Вот дальше меня уже не уволят. Моя главная задача приходить на работу вовремя, то есть не нарушать трудовую дисциплину, за что могут уволить. Не приходить пьяным, да, там не опаздывать, не уходить раньше, там, не знаю, морду не бить, там, что еще там, что там у нас еще в трудовом кодексе, там делать... Да, ну, уволить-то
0: довольно сложно, на самом деле, человек.
1: Нет, просто невозможно. Просто невозможно. Вообще невозможно. То есть дальше я просто могу приходить и я вот должен вот по должностной инструкции не знаю делать то-то-то все вот я это сделал все как я это, что я это сделал ну вот прям вот все и это, конечно, ну, отнюдь не стимулирует людей никакому ни развитию, ни к творчеству, ни к челленджам, ни к чему. Потому что, ну все, это мне просто мою пенсию переложили на, на плечи, я не знаю, там, Сбербанка условно. Ну а, и,
0: а. и бизнес это особо не стимулирует. А бизнесу
1: это ужас, потому что это занятые рабочие места. Мы новых взять не можем. и Эти у нас сидят и, в общем, ну ничего нам сути не генерят никакого нового value. Мотивировать мы их не можем ничем, потому что большинство, в общем, не хочет. И дальше, в общем, ну и что вот тут делать, совершенно непонятно Потому что есть все равно, сколько бы ты ни был большим и богатым Там типа какого-нибудь большого банка или там, не знаю, Ростелеком Все равно у тебя ограниченное количество рабочих мест И все сейчас бьются за фот, да, то есть это основная статья расход. И ты такой, у тебя все места заняты, тебе взять новых некуда а эти тебе ничего толкового не генерят. Это, конечно, огромная проблема, и вот тут с людьми такого старшего возраста, когда мы работаем вот через как раз бизнес, который работает вот такой, мы работаем с бизнесом, который работает с этими людьми. основная вещь, которую мы говорим, мы говорим про востребованность, мы говорим про то, что, ну, большому количеству людей, не всем, но большому важно не просто все таки сидеть, а важно, что вот ценность. Вот здесь надо формулировать, что твоя ценность mm -hmm. в коллективе...
0: А, то есть это через статус? Mm -hmm. Да.
1: Это через статус, через менторство, через уважение. Ну, что ты будешь там сидеть, там никому не нужно. То есть, вот это тот уже возраст, когда вот уважение является, ну, чрезвычайно важным, тем более, как, когда у тебя доход фактически гарантированный. Тебе mm -hmm. государство Не, не то, что, как
0: бы тебе дальше челленджится. Да,
1: и дальше, то есть вот это вот уважение, это, в общем, наверное, основная ценность, которую мы формулируем.
0: А расскажите, с какими еще к вам приходят вот, с проблемами? Чем угодно.
1: К нам приходят там, Но ну, особенно если мы говорим о платформе, то к нам приходит у нас порядка 112 основных болей, с которыми нам приходят. Начинают простых вещей. Ну, до смешного доходит. Человек забегает в туалет в своей компании, звонит нам по мобильному на горячую бесплатную линию и кричит, у меня сейчас рвут трудовую книжку, что мне делать? И к нему подключается юрист. Потому что у в данный момент рвут трудовую книжку или вынуждают его уходить из серии, ну вот ты ужасно работал, ты мы тебя там на весь рынок ославим. Ну, вот это. Вот все, да. Начинают таких вещей. И очень много приходят родителей. и серии Я не знаю, куда мне отправить своего Аболтус. Аболтус. Mm -hmm. Совсем не Аболтус, просто языка найти не могут. Очень много приходят детей моей маме 50. Я хочу, чтобы она работала, но это была бы mm -hmm. интересная работа. Очень много приходят на профориентацию. В серии я уже взрослый человек, я 30 лет отработала юристом, я больше не могу. Меня уже тошнит. Сделайте что-нибудь, чтобы куда мне mm -hmm. перейти, меня никто не берет. Потому что наружу позиции меня не берут, но я по возрасту, а на высокие по этому. И вообще в каких отраслях я могу пригодиться. Ну и последнее время, конечно, очень много стало выгорания. Причем, если раньше выгорание было на уровне совсем топов-топов, то теперь и на уровне мидл-менеджмента. И выгорание очень молодеет, то есть mm -hmm. в 30 лет, там, совершенно спокойно, в 35 лет просто массово. Ну, потому что прямо много.
0: Поговорим как раз про профориентацию. то собственно, делать человеку, который понимает, что что-то уже как-то не кто у него
1: значит первое надо понять вы просто устали или все-таки вот это профориентация. поэтому первое что мы делаем когда вы чувствуете что что-то не то пожалуйста на две а лучше на три недели уйдите в отпуск я понимаю что звучит анекдотично но реально надо причем отпуск не так как мы ходим в отпуск а каждый часик в телефон в компа еще там позвонить, а просто отключите все гаджеты просто там не знаю дайте домер только родным и близким другой отключите все и собственно идите вот все что там ой без меня все сломать что должно сломаться, то сломается. Что не сломается, ну то, то ваше настоящее. Значит, за первую неделю мозг будет бесконечно просто суетиться, за вторую, за третью он начнет подкидывать вам разные варианты. Но это тоже во многом лживые варианты. Неважно, может быть, и не лживые, важно, с чем вы придете. Вы вернулись обратно. И если вы вернулись, и на третий, четвертый день у вас такое же раздражение, тут надо задать себе вопрос: это раздражение от конкретной компании, ну, условно, начальник, таксичен. Денег мало платят, офис плохой. Тогда понятно, тогда просто, меняем компанию. Если вы такую вернуть, да не вроде все ничего, ну, значит, просто вы устали, не загоняйте себя так больше. Ну, ай-яй-яй. А если вы вернулись, и вот все не так, то тогда вам, собственно, проф. Тогда, на самом деле, ну, лучше на самом деле этот путь проходить с карьерным консультантом. Я тут ничего не рекламирую из себя, но я антираптор, я просто про что? Что смотрите? Дело в том, что вы не знаете, как в других отраслях. И очень часто возникает миф о творчестве отраслей. Я об этом очень много рассказываю. Например, приходят девушки в основном такие, ой, я хочу свое кафе, не знаю, я хочу работать в культуре. Я говорю, ого, хочешь свое кафе? У меня есть прям несколько кафе, с которыми мы договариваемся, и туда девушка выходит на три дня. Она такая, три дня не выживает никто. Прибегает на второй день, такие, ну, собственно, сказать: скайп, не-не-не, я думала там кофе подавать, пирожные придумывать и прочее, а там СЭС пришло, там, я не знаю, там нас всех положила, да, а потом официант украл рыбу, и, в общем, с меня это вычли. Ну, в какая-то вот, вот, вот такая вот история, потом клиент не заплатил и всех нас послал. Ну, в общем, вот, она такая, не-не-не, не хочу. То есть, во-первых, чтобы не было мифотворчества. Мы на самом деле через экспертов объясняем, что реально. То есть, если вы говорите, что я хочу работать в культуре, мы говорим, что, вероятнее всего, ты не будешь придумать мероприятие это как раз отдается на тендер, ты будешь ездить по музыкальным школам Подмосковье и считать количество унитазов. Готов? Ну, причем на маршрутке там никто тебе машины не даст. Такие люди, ой, нет! Да, ну то есть, вот разбить мифологию, потому что вы ее просто не знаете. Вы не знаете, как у других отраслях. Это решается экспертом. Мы находим вам эксперта из этой отрасли, который вам четко рассказывает. Дальше, соответственно, мы аудируем все ваши навыки, что у вас есть и ваши хотелки и накладываем на карту тех отраслей, где это может быть востребовано. И дальше говорим простую историю. Смотри, вот переход сюда, вот у тебя возможен. Это займет полгода. Тебе надо сделать то-то, то-то, то-то. У тебя условно будут такие-то деньги. Вот сюда переход займет, там не знаю, год. Вот такие-то деньги. Вот сюда переход займет столько-то, вот такие-то деньги. Надо понимать, что любая взрослая профориентация это долгий болезненный процесс. Это не бывает быстро. Обычно занимает от полугода до года. Это просто надо понимать. Ну вот как-то так. Но поэтому я очень советую. Вот здесь деньги очень небольшие потратить на карьерного консультанта потому что иначе прямо ошибок можно ну, сделать да. очень много
0: а какие вообще пользуются сейчас спросом профессии куда пере перепро в общем, сейчас,
1: конечно, хит — это три основные вещи. Это цифровая экономика. Это прямо вот все это хотят... Что? Ну, вот это цифровая трансформации, Никто не знает, что это, но все туда хотят. Это новый хайп. Это, на самом деле, когда реальный бизнес начинает проходить цифровую трансформацию. А, это то есть это
0: оффлайн, онлайн.
1: Да да, 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 да. Ну, то есть, дескать, нужны какие-то великие люди, которые это будут переводить. В этом хайпа много больше, угу. чем, собственно, реаль. Второе — это все, что связано с онлайн-образованием. А до сих пор еще, да? да? Да, до сих пор еще. Ну, и третье. Это вообще отдельно сейчас пошла история Это все, что связано с работой в госорганах Все хотят в госы Как вы думаете, почему так? Стабильность, основные деньги в гос. То есть, это
0: ответ на кризис Да Это, то есть вы сказали про людей, которые про фронтинансы да. хотят То есть они прям думают, что вот я хочу заниматься цифровой экономикой Да Какие профессии это конкретно?
1: А, нет, на самом деле они приходят с конкретным Чаще всего это приходят айтишники Либо люди диджитальные Либо люди вот от оттуда говорят Я хочу в цифровую экономику Там много денег, там, там интересные новые челленджи Там много хайпа, я хочу туда
0: А там действительно много денег?
1: Гипотетически, да, практически реально нет
0: еще хочется два вопроса обсудить mm -hmm. про профориентацию. Мы говорили про молодых и про людей, mm -hmm. которым там за 50. Mm -hmm. Вот какие есть различия перепрофориентироваться для молодого человека, какие есть сложности? Ну,
1: для молодого человека практически никаких сложностей нет, потому что до 30 лет ты можешь быть совершенно летуном, пробовать разные профессии, пробовать разные направления, ты ищешь себя, да? И, собственно, совершенно спокойно ищешь себя. Где-то к 30 желательно бы остановиться, ну и как-то понять свой фокус. Если вот это к 30 не останавливается, это уже болезнь, это уже проблема. Для старшего возраста тоже на самом деле все довольно просто, в том смысле, что ты вспоминаешь, то есть это такой возраст, опять же говорю, некой такой вот, вот социальной значимости. Ты уже сделал все на основной работе, которую чаще всего получил довольно случайно, то есть после института куда-то пришел и дальше пошел по карьерной линии. А вот сейчас вот эта история закончилась, и ты можешь реализовать свои мечты. Есть такие классические у нас случаи, например, я очень люблю вспоминать, у нас пришла женщина, ей было, наверное, слушайте, ну там, 56-57 лет, она не из Москвы, ну что значит пришла? Пришла в Скайпе, и собственно рассказывала, ну он такая, она Работает в пенсионном фонде. Работала в пенсионном фонде. Такая женщина, ну и сори, я не люблю обсуждать внешность, но здесь это важно, такая довольно грузная, то есть, ну, где-то там 56 58 размера. Она говорит: я всю жизнь работала бухгалтером, потому что, ну, в очень бедной семье я родилась. Меня мама там, ну, собственно, отправила. И это меня действительно выкормило, все получилось. Она заканчивала свою карьеру очень там прилично в должности в своем городе зам, председатель пенсионного фонда вообще этого города. Ну, то есть, это хорошая должность, хорошие деньги, хорошие связи. Она говорит: ну, я всю жизнь хотела быть балериной. Я вот тут и села, думаю: ну, божечки, 56 лет. 58 размер, ну, <смех>, вот. А дальше, собственно, история начала раскручиваться. Она пошла в ДК около своего дома, выяснилось, что там есть вот эти вот сейчас такие объединения, танцы для взрослых, да, там учат там танка танцевать и прочее. Оно там было в совершенно в чудовищном виде, там крысы бегали, пол проваливался, ну, в общем, такой традиционный районный дека ну, городской ДК, небольшого города. ее там совершенно без опять и встретили, сказали, ты вообще кто? Ну, там какая-то, видимо, своя мафия такая маленькая, да, чего как. Но она тетенька с очень хорошим финансовым образованием и с большими связями. Она поняла, что, в общем, эта история ей интересна. И она пришла и арендовала эту комнату именно под эти танцы. И у нее, поскольку у нее финансовое образование, она привлекла какие-то начальные деньги, там не очень большие. Она это, это поставила. Теперь у нее там в четырех местах в городе эти, в общем, занятия, которые дают деньги. Небольшие, но ей хватает. Она издает журнал о танцах, какой-то, ну вот местный. Они ездят в разные города на всякие там вот эти танцевальные фестивали, чего там выигрывают. Вот, и у нее, в общем, прямо вот прямо, прямо прекрасно И это вот возраст, когда можно реализовать свои возможности Но тут очень важно понимать, что это непросто То есть ничего на голову не упадет И вот эта история, я хочу реализовать, но не хочу при этом ничего делать Она не работает То меня сейчас там с распростертыми объятиями встретит, нет, не встретят И это довольно тоже сложный путь Но реальный и проходимый
0: из-за чего сейчас люди вообще из компании уходят? Почему меняют? И как компаниям попробовать вообще вот с другой стороны подойти и помочь людям? Ну, ну, есть
1: несколько причин. В основном, большинство людей уходят из компании, потому что людей уходят. Это уже не связано с кризисом, это уже связано именно с автоматизацией и цифровизацией.
0: А, то есть, то есть это уже вот накрывает... Да,
1: автоматизация, банки, ритейл, юристы, то есть вполне себе прямо сжирают. Если мы говорим все-таки не... Ну, понятно, там всякие водители, грузчики, там, я не знаю, продавцы, это понятно. Но если мы говорим все-таки о более такие какие то профессиях, как ни странно, я скажу, дорогие рекрутеры, рядовые рекрутеры, вы под угрозой. Вот прям под угрозой. В течение пяти лет вообще просто по голове будет снижаться. Вот эта история, нам всем нужны девочки, которые ищут программистов? Нет. Вот это прекрасное время уходит. А не программистов тем более. Вот. Поэтому это прямо вот беда. Рядовые юристы, рядовые бухгалтеры. Именно рядовые. Не экспертные, а рядовые, рядовые переводчики, колл-центры рядовые, вот там, где всегда можно mm -hmm. было там какие-то там, ну, по Москве 50-60 тысяч спокойненько иметь, и, в общем, ну, и сильно не парится жизнь. Вот это все уходит. То есть, смотрите, автоматизация заходит в большие куски, то есть бухгалтеров рядовых много, она туда, понятно, заходит, потому что можно отъесть сразу большой кусок бизнеса. Там, не знаю, там рядовых рекрутеров много, можно отъесть большой кусок бизнеса. То есть, там, где много, однотипная работа, можно прописывать скрипты и, собственно, ну, и дальше становится понятно. Mm -hmm. Поэтому уходят эти люди Второе, очень много уходят топов на выгорание Просто они даже не понимают в этот момент Чего они делают То есть выгорели настолько просто Стресс настолько стал большой Особенно вот в условиях кризиса Очень сложной выжималки работы в очень сложных условиях И в третье, конечно, ну, к сожалению Разоряется малый и средний бизнес И очень много собственников малого и среднего бизнеса Выходит в найм Но пытается выйти в найм Это очень сложная история Потому что их, к сожалению, никто не берет А почему? Потому что считается, что человек, который свой бизнес. Во-первых, он очень сложно корпорируется в корпоративную структуру.
0: Слишком свободный.
1: Да, и во-вторых, что типа он попробовал вот этой свободы, он сейчас пришел к нам пересидеть просто чего-то как-то, и как только там станет получше, он снова спрыгнет. Ну <связано> и главное, что вот эта история, что его очень сложно адаптировать.
0: У нас есть такой регулярный вопрос. Давай Мы просим давайте. посоветовать три какие-нибудь книги, которые вам кажутся важными. Может быть, в чаре а может быть, не в Эйчаре.
1: Знаете, я не очень люблю, то есть я вообще не люблю читать Эйчарка книги. Я люблю читать все, что, собственно, помогает жить. вот Краткая история будущего Харари, знаменитая. Как создавать продукты, формирующие привычки. Это мне прямо сейчас для антирабства очень нужно. И, конечно, прям вот книжка человека, ну, прям, который рядом с вами в Фейсбуке. Это Боря Шпиль. Это, собственно, это отчаянный аккаунт-менеджер. О чем эта книжка? Почему это, в общем, очень полезно всем, кто создает свой продукт? Это про то, что клиент не всегда прав. Вот эта история сейчас про то, что клиент всегда прав, загоняет нас в ситуацию просто ну чудовищную, то есть у меня бывает до смешного ситуации, то есть вот например сегодня с утра из истерике звонит женщина, мы вывели ее, она была на курсе интервью, она главный бухгалтер, она вышла на работу через нас, при этом год до этого не могла устроиться, вышла на работу, она сама выбрала работодателя, она проработала с ним, но ну, сколько месяцев шесть, и она еще звонит и кричит на нас, что мы ее очень подвели, потому что работодатель сменил за это время Юр лицо, сменил еще что-то и сейчас оставляет ее делать вещи, которые, по ее словам, подводят ее под статью. Ничего, кроме просто сказать, что успокойтесь, пожалуйста, вот, и, собственно, ну, мы честно выполнили свои обязательства, но, в конце концов, вы взрослый человек, вы выбирали работодателя, более того, ну, уж если вы, как бухгалтер, не могли определить, что через полгода он пойдет в какие-то там процессы не совсем там, я понятия не они законные, незаконные, я ж не бухгалтер. Mm -hmm. А уж как мы это должны определить еще в категории будущего. Ну и вообще не бухгалтер, mm -hmm. да? То есть... mm -hmm. А у вас какие-то
0: гарантии да? есть?
1: Нет, ну mm -hmm. смотрите, в антирабстве наша задача вывести на работу людей. Мы говорим, что человек становится востребованным. То есть мы делаем все, что мы генерим ему воронку собеседований. Мы дальше не можем ничего гарантировать, mm -hmm. потому что крепостное право отменили в 1861 году. Мы не можем вас запихать на работу, если условно человек говорит. Ой, нет, а это мне не нравится, это мне не нравится, это, ну, он может быть вечно будет выбирать. Вот у нас есть один человек, который от нас полтора года ходит на собеседование, полтора года, и от всех отказывает. То есть я не могу поставить конечной точкой, что трудоустройство. Могу поставить, что вы становитесь востребованными. На вас есть спрос работодателей. Вот не было его, а мы делаем так, воронка, что на вас он релевантных вам компаний есть спрос.
0: Как вы так это делаете?
1: Это простая история. У нас большое комьюнити чаров, и, соответственно, мы рассылаем резюме, это бесплатно. Во-вторых, мы сначала, ну, апгрейдим кандидата, находим то, что в нем Хорошее, адаптируем его по цене к рынку. Говорим, чувак, ты не можешь это условно, есть. да. То есть, допустим, сейчас он говорит 500. мы говорим: нет, чувак, ну вот либо 300, либо извини, ты сейчас на рынке. Ну, то есть мы адаптируем, мы находим хорошие вещи. То есть, допустим, если в другой отрасли там, а вот смотри, у него есть, подсвечиваем эти вещи. То есть сначала выясняем, научаем, показываем, потом показываем это HR, адаптируем его по цене. Ну, и поскольку у нас очень большая воронка, то есть на хэд в общем, не очень смотрит сейчас резюме. А мы показываем, нам в общем верит, то есть мы даем вот эту историю про востребованность это все, что мы делаем. Вот мы четко говорим мы про это. И когда потом мне звонят варианти в таком, что а почему у меня работодатель через полгода сошел с ума и пошел в юридически незаконные вещи? Ну, друзья мои, а это примерно так. А почему у меня через полгода муж там, я не знаю, за которого я сама вышла замуж, вдруг там, я не знаю, там потерял работу или еще там что-нибудь или там, я не знаю, у него появилась любовница? Да откуда я знаю? Ну, слушайте, ну это
0: лучше лучшем
1: Нет, смотрите, у нас на самом деле, если мы говорим о проблемах, мы говорим что 20 процентов вот почему я собственно это читаю я ну любой негативный фидбэк, это хорошо потому что он позволяет развиваться но вот например на этой только неделе вот извините вот сегодня понедельник на этой неделе у нас три оффера наших там людей два офер в озон один офер в яндекс это то что я знаю к вечеру я буду знать больше но конечно эти люди никогда не скажут что они нашли работу через нас потому что каждый хочет быть это пример как венерологу, да, вот да, ты да. же не скажешь ну, это про то что я сам востребован за мной компании бегать зато вот те 20 процентов с которыми не получилось, они орут везде, mm -hmm. да, и это не история про то, что, ну, конечно, мы стараемся стать лучше, но ну, вот, mm -hmm. ну, вот так. Это ну,
0: про, ну... про то, что разделять негативный фидбэк, да. что брать тот, который не, действительно конструктив приносит. Ну, и вот эта вот история,
1: такой... вот это приносит, вот история да. клиент всегда прав, потому что вот именно эти люди чаще всего носят мозг, чаще всего ведут себя неадекватно, я говорю, у меня была история, когда я собеседовал человека в кафе, на меня человек тянулся с ножом, но благо в кафе тупые ножи и много людей. Его немедленно скрутили официанты, и он там уехал в психушку. Ну, то есть, ну, это такая
0: своя работа.
1: Поэтому вот эта книжка Бори очень-очень полезна в каких-то вещах.
0: Алена, спасибо вам большое. спасибо! Очень приятно было с вами поговорить. Взаимно! Это был второй выпуск подкаста «Хонфоу Инсайд». И у нас в гостях была Алена Владимирская. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, зайдите в iTunes, поставьте нам оценку, напишите отзыв и поделитесь этим подкастом со своими коллегами, потому что, возможно, он будет им полезен. Большое вам спасибо, что послушали. До следующего выпуска. Пока.